0: Zateplením domu vieme ušetriť až 65% nákladov. Platí to však iba vtedy, keď si dom zateplíme dobre. Aké najčastejšie chyby sa robia pri zateplovaní domov a ako si vytvoriť aj vďaka zatepleniu zdravú klímu v domácnosti? Viac si povieme v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. O zateplovaní sa budem rozprávať s aplikačným manažerom spoločnosti Knauf Insulation, Vladimírom Beňom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem opäť za pozvanie.
0: Pozdravuje vás aj Zuzana Majerčíková. Pán Beňo, tak poďme hneď na ovoci povedať, že ak si zle zateplíme dom, či už my, alebo teda firma, ktorú si k tomu pozveme, tak za aké dlhé obdobie sa to môže začať prejavovať?
1: Tak toto nedá sa celkom jednoznačne povedať. V podstate môže sa to objaviť za krátky čas, pokiaľ tie chyby sú dosť vážne, alebo tie chyby sa môžu prejaviť aj po niekoľkých rokoch. Hovoríme, povedzme, o období medzi rokom až 5 rokmi. Takže Záleží, záleží fakt od toho, či tie chyby sú fatálne alebo nie.
0: No Aká je napríklad taká možno fatálna chyba, ktorá sa prejaví, dajme tomu, za pár mesiacov?
1: Najčastejšie sa to môže prejaviť napríklad pri zle zhotovenej atike, oplechovaní, keď voda napríklad tečie priamo do kontaktného zateplenia. Vtedy sa tam hromadí voda, kumuluje sa, vytvára sa vlhkosť a tá následne degraduje zvyšok, zvyšok toho kontaktného zateplenia, pokia sa na to teda nepríde včas.
0: No a poďme sa teraz pozrieť, presne vy ste už toto spomenuli, že aké ďalšie najčastejšie chyby robíme pri zateplovaní. A môžete ich najprv vymenovať a potom si ich rozoberieme podrobnejšie. A začneme fasádou.
1: Takže najčastejšie sú to trhliny, ktoré sú to závažné. To sa môže stať hlavne zo, zlého, zo zlej výstužnej vrstvy. Opadávanie omietky, flaky na fasáde, vlhkosť v interiéri, napríklad sa tvoria už aj plesne. Čo sa týka napríklad strechy, tak tam môže, môžeme vidieť tiež takisto flaky. Voda preniká do interiéru, prípadne ak sa zanedbá vzduchotesná vrstva v interiéri, tak môže degradovať drevená konštrukcia vo vnútri.
0: Tak poďme si to teda rozobrať bližšie. Vy ste ako prvé spomínali flaky na fasáde. Ako vlastne vznikajú a ako tomu
1: zamedziť? Flaky na fasáde môžu vznikať z tých trlín, ktoré som už spomínal. To je napríklad pri, pri daždi preniká voda dovnútra cez tej trhliny. Sú to drobné trhlinky, ktoré možno že na prvý pohľad si aj nevšimnete, ale zrazu zbadáte, že stena je mokrá. Takisto môže to spôsobovať zlé, spôsobené ošetrenie ešte pred zateplením, že tá stena, stena voľne ešte napríklad z dola, hej, alebo je tam nejaká porucha v potrubi, ktorá, ktorá spôsobuje toto zmáčanie steny.
0: Potom to bolo nejaké opadávanie omietky?
1: To taktiež v podstate môže súvisieť s tým, ak sa napríklad zle vytvorí výstužná vrstva, a následne napríklad omietka sa aplikuje bez, technologickej, bez potrebnej technologickej prestávky, tak môže táto vlhko spôsobiť, že tá omietka počase opadá.
0: A čo taká hrúbka izolácie? To je asi tiež veľmi dôležité. Kde robíme chyby?
1: Hrúbka izolácie je tiež veľmi dôležitá. Väčšinou ľudia si myslia mám tehlový dom, nepotrebujem, nepotrebujem veľkú hrúbku, tehla, tehla dobre izoluje. Čo však nie je pravda. A moderné tehly mm, OK, tie sú lepšie na tom, ale tá pôvodná tehla v podstate nie je žiadny, žiadny skvelý izolant. Takže tá hrúbka keď sa dá napríklad 5-6 cm, nie je to postačujúce. V interiérovej strane sa vytvára kondenzácia je veľmi vysoká vlhkosť, môže vznikať plesne, takže na toto strvať pozor. Vždy odporúčam izolovať väčšími hrúbkami, aby, aby sme v podstate splnili nejaké požiadavky minimálne.
0: Ako veľmi môže našu fasadu ovplyvniť to, keď máme zlé lepidlo?
1: Tuto si treba uvedomiť, že celý, celý ten systém toho zateplenia nejakým spôsobom funguje, že tá difúzia tých vodných pár prechádza sa tú konštrukciu. Pokiaľ máme napríklad izolant, ktorý má ktorý do, dobre prepúšťa pary a zabijeme to v zásade na konci tou omietkou, respektíve tým lepidlom, ktorý má vysoký difúzny odpor, tak v zásade strácame, strácame tie výhody toho zateplenia otvoreného.
0: Ďalšou takou možnou častou chybou je aj tá zlá výstužná vrstva. Čo, čo si máme dávať pozor, keď to budeme robiť aj tomu svoju pomocne?
1: Výstužná vrstva si myslím, že je asi najdôležitejšia čo sa týka toho kontaktného zateplenia. Treba ju teraz spracovať dobre. Musí tam byť výstužná mriežka, kvalitná výstužná mriežka. Treba dbať na prekrývanie špár, v prípade striedania izolantov, keď je napríklad coklová časť, kde je extrudovaný polistyrén, nenasiakavý. A kontakt napríklad s minerálnou izoláciou, vtedy treba prekrývať tento spoj do viac ho vyarmovať, dvakrát ho prekryť mriežkou dôsledne teda vytvoriť správnu hrúbku tej výstužnej vrstvy, ktorá by mala byť od 3 až do 6 mm. V prípade izolácie sa hovorí 4 až 6. Nie je dobre, keď tá výstužná vrstva nie je príliš hrubá a je potrebné, aby výstužná mriežka bola prekrytá lepidlom minimálne 1 mm to je taká zásada, ktorá, ktorá dosť výrazne vplýva na celú tú, celú tú vrstvu. Následne po technologickej prestávke, až keď vyzrie celá tá výstužná vrstva, to lepidlo, tak sa môže pokračovať penetrácia pozomietka.
0: Ako veľmi nám dokáže ovplyvniť potom aj to zateplenie a ďalej je to pokojné bývanie a úsporné, keď si zle zateplíme to okolie okolo okien?
1: Okolie okien, to je taká špecifická, špecifická časť. Okolie okien, tam treba dbať na detail. Hlavne v zásade v styk tepelného izolantu s oknom. Treba si uvedomiť, že sú to dva rôzne materiály s rôznom roz, teplnou rozťažnosťou. Čiže potrebujeme tu dať dilatačné lišty. Tieto dilatačné lišty vlastne eliminujú praskanie okolo okien, teda zatekanie, zatekanie vody znova, kontaktného zateplenia. Druhá vec je, že izolácia musí byť, musí prekryvať rám v dostatočnej šírke. Odporúčam aspoň teda 3 cm, aby v podstate sme zlepšili ten tepelný tok tých konštrukcií okná, steny.
0: A čo ja chce mať na fasáde? Možno aj nejaký obklad, napríklad nejaké tehličky? Že treba na to myslieť už dopredu a nejakú tú fasadu upraviť? Alebo ako sa to robí pri týchto obkladoch a tehličkách?
1: Uh-huh. Uh, Určite nikto nechce, aby mu padla nejaká tehlička na hlavu, takže treba, treba na to myslieť vopred. Takže na, na takéto zateplenie sa používa už iný typ izolácie. Sú to, sú to lamely napríklad s kolmým vláknom, na ktoré sa vlastne používajú pod takéto obklady. Štandardné dosky nie sú vhodné pre, pre takýto typ povrchovej úpravy. Pokiaľ v podstate ale niekto by mal... Pocit, že nevie sa v tom nejakým spôsobom vyznať, môže osloviť napríklad nášho poradcu technického na Homebike Now a s radosťou im poradí.
0: A aké chyby robíme pri zateplovaní strechy, opäť môžete vymenovať a potom si ich rozoberieme podrobnejšie.
1: Pri streche tam je najdôležitejšia vzduchotesnosť celé tej skladby. Záleží teda aký typ strechy ide, či to je teda šikma alebo plocha, ale v zásade vždycky treba si uvedomiť, že medzi tým vykurovaným a nevykurovaným priestorom musí byť vzduchotesná vrstva z parozábrany a z kvalitných komponentov, ktoré zo sebou ladia, aby, aby sa nestalo to, že tá páska začne odliepať od, od tej fólie, prípadne takisto treba po obode utesniť, keď sa napája parozábrana k stene, tesňacím tmelom, čiže vzducho vrstva aj základ. Toto keď sa pocení, dostáva sa vlhkosť do konštrukcie. Táto vlhkosť tej konštrukcie sa ťažko dostáva von. Degraduje v podstate drevená konštrukcia, tie trámy hnív, napríklad pri plochých strechách, pokiaľ sa táto vrsta zanedba, alebo treba si obedomiť, že na vrchu fólia. A od tej fólie tá vlhkosť ťažko už preniká von, čiže sa to tam kumuluje a tento proces toho degradovania je veľmi rýchly. Môže sa stať, že do jedného roka tá konštrukcia tam doslova zhnie.
0: A potom treba strechu vymeniť? Áno. Tak to by sme naozaj nechceli, takže naozaj si treba dať na to pozor ak to nevieme spraviť úplne, my radšej si zavolať odborníka. Čo taká hydroizolačná fólia je dôležitá?
1: V streche, šiknej streche máme poistnú hydroizoláciu. Táto, táto slúži v podstate na to, aby daždivá voda neprenikala do izolácie, do, do konštrukcie strechy, ale zároveň prepúšťa pary smerom von. V tomto prípade je dôležité, aby bola správne, správne otočená správnym smerom na, te, na tú strechu. Aby sa nestalo to, že pary nám zostanú uzavreté vnútri. Respektíve to je druhá možnosť, keď si ľudia zamieňajú parozábranu s poistnou hydroizoláciou alebo difúznou fóliou. A parozábranu dajú smerom ako keby pod škrydl. Tým pádom tá vlhkosť všetka zostáva zastavená na tejto parozábrane a nastáva ten proces, čo som spomínal.
0: Viac o tých následkoch, týchto chýb, ktoré tu spomíname, si budeme ešte hovoriť. Ešte predtým ma ale zaujímavé, že aký je rozdiel medzi tým, že keď sa zatepluje novostavba a keď robíme rekonštrukciu už staršieho domu?
1: V podstate treba si uvedomiť, že naša legislatíva, Slovenská technická norma, nerobí rozdiely medzi novostavbou ani rekonštrukciou. Požiadavka, teplný odpor na, na tú skladbu tej strechy, steny sú, sú rovnaké. Ako pre novostavbu, tak aj pre rekonštrukciu. Tam hovoríme teda, že musí, musí spĺ- musíme zatepliť určitou hrúbkou, aby sme splnili teda ten tepelný odpor, respektíve súčiniteľ prechodu tepla. Čo sa týka zateplenia, ideálne je, pri novostavbe už máme teda projekt hotový, tam v podstate aj keď väčšina sa na Slovensku stavia teda na základe stavebne, stavebného povolenia a je dobre, keď už dopredu si ľudia, ktorí idú stavať, preriešia nejaké detaily, ktoré v tom projekte nie sú. Napríklad ktoré? Uh, sú to napríklad, pokiaľ sa jedná o zateplenie, tak sú to napríklad tie detaily, ako som spomínal. Hej, styky dvoch, dvoch materiálov, ukončenia okolo atík, ukončenia okolo okien.
0: Takže to, čo, o čom sme už vlastne hovorili?
1: Áno, v podstate áno. Je tam toho veľa. Každý, každý dom je iný a každý dom potrebuje vyriešiť nejaký iný detail. Takže ako je dôležité, aby sa tomu povenoval v podstate ten človek, ktorý, ktorý sa do, toho, do tej tematiky, do problematiky vyzná. Pokiaľ to kontakt na zateplenie, môže kontaktovať niekoho, kto sa tomu venuje. Pokiaľ to niečo, čo sa týka stavebných detailov, je lepšie, keď kontaktuje projektanta.
0: Takže naozaj je to veľmi individuálne a každý dom je iný, aj každá rekonštrukcia či novostavba. Napadá mi ešte, že či je dôležitý aj výber farby na fasádu. Že či môže napríklad aj zlý výber farby ovplyvniť funkčnosť zateplenia. Teraz mi možno ani nejde tak o farbu ako takú, že žltá alebo biela, ale možno, že z čoho je tá farba zložená?
1: Uh, áno, uh, pokiaľ, pokiaľ máme svetlé farby, myslím si, že je to v Poriadku. Netreba to nejak zvlášť riešiť. Pokiaľ však uvažujeme nad tmavými farbami na, na fasáde, tak je lepšie, lepšie sa tomuto viac povenovať. Treba si uvedomiť, že tá tmavá farba viac akumuluje slnečného žiarenia a vytvára sa vyššia teplota. Táto vyššia teplota zase spôsobuje rozťažnosť materiálov. Každý materiál toho zateplenia je iný. Niektorí sa rozťahuje viac, niektorý skoro vôbec. Takisto výstužná vrstva hejlepidlo má svoju rozťažnosť, takže uh, treba, treba áno zvážiť, aký typ farby a pokiaľ teda chcem ísť do tmavšej farby, tak treba uvážiť, aké vrstvy potom sú vhodné, aby, aby to spolu ladilo.
0: Ak aj vy chcete žiť úspornejšie a uvažujete možno nad novým bývaním, tak si určite pozrite portál Nehnuteľnosti.sk, kde nájdete inzeráty na domy, byty a pozemky na celom Slovensku. Tiež sa dozviete aj zaujímavé rady a inšpirácie pre vaše bývanie. Hovorili sme o tom, aké najčastejšie chyby robíme pri zateplení a poďme sa teraz spomenovať tým dôsledkom. Ak máme zle správané zateplenie domu, tak môžu vznikať napríklad tzv. tepelné mosty. Pán Benio, čo to vlastne znamená? Kde a za akých okolností k týmto mostom dochádza a aké to môže mať následky?
1: Tak Tepeľný most je v podstate doslova most, keď si tak predstavíme, po ktorom vlastne tá teplota ľahko prejde smerom do interiéru. Z exteriéru, z toho chladného miesta do interiéru, kde sa kúri. Čiže sú to, sú to materiály, ktoré dobre vedú to teplo. Je to napríklad ten betón, no, takisto voda je dobrý vodič, preto hovoríme, že voda by sa nemala dostávať teda do, do izolácie, aby neviedla to teplo. Ale hlavne sú to miesta s malou hrúbkou izolácie. Tieto miesta, to je vlastne to, čo sme spomínali o tých projektoch, je dôležité poriešiť už vopred v tom projekte. Pokiaľ vieme napríklad, že máme nejaký prievlak betónový prievlak, tak potrebujeme na dostať väčšiu hrúbku izolácie. Čiže o, môže sa stať, že pokiaľ síce mi na stenu stačí 10 cm izolácie, na to miesto, kde je ten železobetónový prievlak, tam už 10 cm nemusí stačiť a môže sa v tom mieste vytvárať nízka teplota na povrchu v interiéri. To znamená, stena sa podchladzuje a môže vznikať plesne.
0: A zateplovanie bez výmeny okien, prípadne nových dverí, tak má vôbec význam alebo nie?
1: Zmysel, zmysel to má v určitom, v určitom zmysle áno, ušetríte peniaze, ale asi je lepšie robiť to naraz. V podstate, keď zateplíte vopred a necháte si okna staré, ťažko je potom vytvoriť ten správny styk toho detailu, toho okna s tým zateplovákom, aby tam nevznikali poruchy. Čiže vzniká tu dosť veľký priestor na poruchy v budúcnosti. Preto je lepšie, keď sa osadia okna a následne sa zateplí tak, aby vlastne sme prekryli ten rám okna, to izoláciou izoláciu, použili teda tie dilatačné profily, ktoré sú správne osadené a sú vlastne integrované aj do tej výstužnej vrstvy.
0: A s oknami súvisí vetranie, ktoré je tiež nesmierne dôležité a možno často podceňované, alebo že možno ani nevieme, že ako správne vetrať a, a najmä pritom, aby sme v dome mali naozaj tú správnu vlhkosť a potom sa netvorili plesne, tak pán Beňo, ako by sme mali správne vetrať a aká vlhkosť je v dome priateľná a ktorá už nie?
1: Všeobecne sa teda hovorí, nové okná sú veľmi tesné, vzniká väčšia vlhkosť. Teda ideálne ideálna vlhkosť by mala byť niekde medzi 40 a 60 je zase vhodné, keď je to menej ako tomu, 30 viac ako 70 Každé, Každá táto hodnota potom buď nízka teda, alebo príliš vysoká nejakým spôsobom vplýva na naše zdravie. O, môže od nejakého kašla, zlý spánok napríklad. Čiže treba teraz zachovať tých 40-60 ideálne vetranie, teda nárazové vyvetráme krátko a častejšie.
0: Že všetky okná naraz, dajme tomu, aby sa vytvoril možno nejaký prievan. Ano. A to je asi lepšie, ako to, keď si trebaš na celý deň iba vetračku otvorím?
1: Áno, áno. Samozrejme záleží od obdobia. Či je to teda leto, či je to zima. Zase neodporúčam v lete veľmi vetrať cez deň. Je tam zase tá vysoká teplota, ktorú si naženeme do interiéru, tiež nejakým spôsobom na nás vplýva negatívne. Takže potom zase radšej vetrať večer.
0: A môžem nejako tú vlhkosť odhadnúť aj bez nejakých meracích prístrojov, Alebo je možno, dajme tomu, že sa zarosí okno alebo niečo takéto podobné?
1: Tak hej, príliš vl- vysoká vlhkosť oh, sa hneď ukáže teda na, na, na zasklení, oh, hlavne teda pri rámoch okien. Oh, tam to vidíme najčastejšie, že sa nám orosujú okna. Oh, je to najmä teda ráno, keď sa zobudíme, proste tomu, že celú noc sme nevetrali, pokiaľ teda chladné obdobie je vonku. Oh, zase napríklad such, suchý, suchý vzduch zistíme, na, mm, máme sucho sliznicu, dráždi nás do kašla, takže takýmto spôsobom.
0: A keď sa bavíme o zdravej klíme, tak akým spôsobom ešte môže zateplenie pozitívne ovplyvniť aj ten interiér v dome?
1: Tak aj záležia, akú izoláciu zateplíte. Napríklad, pokiaľ použite zdravú izoláciu, ako máme my, z Technology, viete, že máte vnútri zdravú klímu, lebo je to izolácia bez formaldehydu fenolov. Takže neviete, že proste do interiéru sa nič nedostáva, takisto pokiaľ sú to napríklad hlavne v strechách použité penové izolácie, tie vlastne vlastne fungujú ako taká akustická membrána, ako taký reproduktor, takže ešte môže sa stať, že ešte vám znásobuje hľuk v interiéri. Taktiež Hrúbka izolácie. Hrúbka izolácie, príliš malá hrúbka, v lete cítite pod tú strechou, že ten priestor sa rýchlo prehrieva. Môže, môžete mať napríklad iba jednu vrstu, hej. vtedy zase kvázi máte v zime tepelný most od kroky, Tedy ideálne vždy radšej robiť tú strechu v dvoch vrstvách. Dáte medzikrokvi a aspoň teda izoláciu pod a čím prekryjete v podstate špári a minimalizujete tepeľný odpor a ochladzovanie toho povrchu väčšia hrúbka izolácie lepšie vplyvá aj na teda to letné prehrievanie v zime zase ušetrite na vykurovaní.
0: A kedy možno odporúčate zateplovať dom? Na jesenie je už asi neskoro, i keď teraz už nie sú také tuhé zimy ako kedysi, ale kedy je to ideálne obdobie?
1: A v podstate dá, nedá sa ani hovoriť o ročnom období, ale o, o v podstate tých správnych podmienkach vonku. O, to je od 5 stupňov plus plus 5 stupňov Celzia, až do 25-30 stupňov Celzia. Samozrejme, aby nebolo daždivé počasie, aby nebol príliš veľký vietor. Čiže dá sa povedať, že už od skorej jary do... Už dneska máme teplé zimy, takže už pomaly aj do zimy sa dá zateplovať, pokiaľ sú tieto podmienky splnené. Samozrejme, stáva sa väčšinou v zimnom období, že cez deň máme dobrú teplotu, dajme tomu 5 stupňov. V noci, v noci to už klesne na 0, na minus 5 v v takomto období to už treba zvážiť, že či to má ešte zmysel, alebo radšej počkať do jary.
0: A keď náhodou je nejaké obdobie a prídu nejaké dažde a namokne nám tá fasáda, ktorú teda prerábame a zateplujeme, tak treba počkať, kým sa vyschne, alebo môžeme pokračovať?
1: Určite treba počkať, kým sa teda vyschne. To platí stále ako... Mokrý, či už je teda podklad mokrý, izolácia mokrá, vždy treba prerušiť práce, pokiaľ, pokiaľ nepreschne materiál. Pri minerálnej izolácii sa to jednoducho zistí, priložite ruku na tú izoláciu, ideálne v sokoľovej časti, lebo v podstate tá voda gravitačne stečie cez to vlákno, zdrží sa najviac dole v tej spodnej časti, pokiaľ tam je v tejto časti suchá, môžete pokračovať v prácach.
0: A dokážeme si zatepliť dom aj sami, alebo si radšej prizvať firmu, ktorá sa v tom vyzna. A aké možno vy máte skúsenosti, že či máte aj zákazníkov, ktorí teda začali, ale potom už vy ste po nich opravovali chyby?
1: Toto záleží aj o čikovnosti, čikovnosti teda tých jednotlivcov, teda Myslím si, že jednotlivé z nespraví, že vždy potrebuje nejakého parťaka. minimálne aspoň aby boli dvaja, vždy treba podať, nalepiť, zamiešať, takže v tomto prípade, pokiaľ človek šikolný, dá sa to, poznám ľudí, ktorí nie sú akože vyškolení alebo za tepovači a spravili sa to fakt, že kvalitne, snažili sa to robiť na svoj dom dobre zase nie je záruka, že ani tá firma to spraví dobre, sú to ľudia, ktorí to robia niekoľko rokov a niekoľko rokov sa tam opakujú, stále tie isté chyby, takže uh, záleží od toho prístupu. Vždycky asi je lepšie uh, overiť si referencie ideálne, pokiaľ to niekto známy, I si to aj pozrieť naživo a zhodnotiť. Prípadne. Takže
0: aj takto, lebo to bola ďalšia taká otázka, že presne, že ako si overiť niekoho, že či vie dobre urobiť zateplenie alebo nie.
1: Čo sa týka výberu realizačnej firmy, tam by som ešte asi povedal, že nie je, dvo, nie je dobré ísť vždy po tej cene. Neznamená to, že keď je najnižšia cena, teda že tie produkty a tá práca bude, bude stáť za to. V podstate môže sa to tiež prejaviť na tom kontaktnom zateplení respektíve tej streche neď po niekoľkých rokoch. Že namiesto 25 rokov životnosti si tu skrátim na 10 rokov.
0: A to je naozaj rozdiel?
1: Potom? To je, áno. A taktiež... Väčšinou tí ľudia idú však my to spraviť bez faktúry, je to fajn, bo je to nižšie od tých 20%, ale zase na druhú stranu, pokiaľ, pokiaľ máte nejakú zmluvu spolu spravenú, môžete, môžete skôr riešiť problémy, ktoré neskôr nastanú, prípadne ak máte faktúru, viete zase teraz sú dotácie na zateplenie, kde sa, kde sa snaží obnoviť 30 tisíc rodinných domov a viete, viete si vlastne uplatniť nárok spätne z tých peňazí. Určite treba aj toto zvážiť.
0: Za všetky cené rady ďakujem Vladimirovi Beňovi aplikačnému manažerovi spoločnosti Knauf Insulation. Ďakujem pekne. Pekný deň vám želá ešte Zuzana Majerčíková.